0: C'est arrivé pour la première fois aux alentours de Wilhelmina Drive. Quand la berline m'a dépassé, elle a mis ses feux de route. Certainement à cause de la police, ou probablement un cerf. J'ai freiné, scrutant la forêt de chaque côté. Mais rien n'est apparu. Aucun policier caché sur le bord de la route prêt à bondir sur les automobilistes. Pas de troupeau de cerfs me fixant avec des yeux brillants dans l'obscurité. Quand je me suis éloigné d'à peu près un kilomètre, j'ai jugé que la situation était sûre. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai repris ma vitesse normale. Ça devait sûrement être un troupeau de serres qui avait traversé avant moi. J'ai allumé la radio et un titre de musique rock était en train de passer. La qualité de réception dans la vallée était vraiment mauvaise. Mais la batterie de mon téléphone était faible et je n'allais pas l'allumer pour risquer de me retrouver perdu sans téléphone. J'ai changé de radio, mais le reste des stations semblait encore plus brouillé. Au moins, je serai bientôt à la maison. J'étais en train de faire une liste dans ma tête de tout ce que je devais faire demain, quand une autre paire de phares a éclairé les arbres. Alors que la voiture est arrivée à environ 6 mètres de moi, elle a mis ses feux de route, elle aussi. Encore pour me prévenir d'un cerf, mais alors que je conduisais dans l'obscurité, je n'ai rien vu. Pas de voiture de police non plus, à moins qu'elle ne soit très bien cachée. Comme les secondes passaient qu'il n'y avait rien d'autre, pas de zone de construction, d'arbres sur la route ou d'autres dangers, mon cœur a commencé à battre la chamade. De quoi essayait-on de me mettre en garde j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, qui affichait un écran noir sur le siège passager. N'avait-il déjà plus de batterie Peut-être qu'il me mettait en garde contre un problème avec ma voiture. Les deux phares semblaient pourtant fonctionner, mais il y avait peut-être de la fumée qui sortait de mon pot d'échappement, ou quelque chose comme ça. Je n'aimais pas l'idée d'être coincé sur le bord de cette route à 23h. J'ai pris une grande inspiration. C'était probablement juste un cerf. Il y en a beaucoup par ici, je me rappelais. Le panneau vert indiquant Edgar Avenue est apparu devant mes phares. Et mon cœur a décéléré, moins de dix minutes avant d'arriver à la maison. J'ai pensé à la couverture en peluche que j'avais achetée il y a une semaine, me blottir dedans, manger du chocolat avant d'aller me coucher, et Leila se blottissant contre moi. Cette pensée a fait que mon cœur a ralenti encore plus. Mon chat, ma chambre, ma couverture. J'ai aperçu deux autres phares dans le virage. En s'approchant de moi, la voiture a ralenti. Et puis, de nouveau, elle a allumé ses feux de route dans ma direction. Mon sens est glacé. Deux voitures qui m'éclairent en plein phare. C'était peut-être une coïncidence. Mais trois, ce n'est plus un cerf ou un flic. C'est quelque chose à propos de moi. Un problème avec la voiture ou... Une pensée horrible a traversé mon esprit. Cette légende urbaine où une fille rentre tard chez elle... Et un camion la suit en mettant ses feux de route. Mais le camionneur est un type sympa et il allume ses phares pour la prévenir qu'il y a un type sur la banquette arrière avec un couteau. Et il n'arrête pas de se lever pour tenter de la poignarder. Oh mon dieu Oh mon dieu J'ai allumé la lumière dans ma voiture et je me suis vite retourné. La banquette arrière était vide. Du moins autant que je puisse en juger. Ramenant mon regard sur la route... J'ai passé ma main autour du dossier de mon siège. Mon cœur battait dans ma poitrine alors que je balayais lentement. Lentement, mes doigts dans l'obscurité derrière moi. Et s'il y avait quelqu'un en bas J'ai imaginé mes doigts rencontrer un tissu rugueux, une peau chaude, une haleine poisseuse, la pointe d'acier froide d'un couteau. Mais mes doigts n'ont rencontré que du vide. J'ai poussé un soupir de soulagement, j'ai balayé ma main dans le vide encore quelques fois de haut en bas. Il y avait un angle que je ne pouvais atteindre, mais il était bien trop petit pour qu'un homme adulte puisse s'y cacher, à moins qu'il ne soit un contorsionniste médaillé d'or. Alors peut-être que c'était quelque chose qui n'allait pas avec la voiture, peut-être qu'il voyait de la fumée s'en échapper, ou une porte entrouverte, ou une lumière éteinte. J'ai jeté un coup d'œil sur le côté de la route. Il y avait une bande de terre entre le bord de la route et le début de la forêt. Je pouvais m'arrêter en toute sécurité et vérifier ce qui n'allait pas. Mais bon, cette route était vraiment très isolée, surtout si tard. Il n'y avait que quelques maisons, et aucune, que je pouvais voir pour le moment. Juste des bois épais, des ronces et des écorces tordues qui étouffraient tout cri. Je préfère prendre le risque de rentrer chez moi en voiture. J'ai serré le volant, plus que 8 kilomètres. J'ai de nouveau pensé à ma petite maison chaleureuse et à Leila avec son pelage noir et son sourire permanent. Un pick-up a tourné dans le virage, j'ai retenu mon souffle. Il n'allume pas ses phares dans ma direction. Tant mieux, je suis presque à la maison. Mais ensuite, c'est arrivé, le flash, l'image de la lumière blanche brûlante dansait dans ma vision une sueur froide à perlé sur mon cou. « Merde !» J'ai chuchoté. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Les phares ont disparu derrière moi, et l'obscurité s'est immédiatement reconstituée, comme un liquide remplissant un vide. Ordu et broussailleuse s'agrippait à ma voiture, silhouettée par la pleine lune. La radio n'émettait que des parasites. J'ai attrapé mon téléphone. Et puis je l'ai entendu. « Tap !» venant de juste au-dessus de moi. Quelque chose tapait sur mon toit ouvrant. Mon corps entier a tremblé. La route sombre, en face de moi, est devenue floue. Non, ça ne peut pas arriver. Comment quelqu'un pourrait-il même... J'ai appuyé sur l'accélérateur. L'indicateur de vitesse est monté à 30, 35, 40. Tap, tap, tap. Sans lever les yeux, j'ai tendu une main tremblante vers le toit ouvrant. J'ai pressé ma main contre la vitre. C'était chaud, même s'il ne faisait que 40 degrés dehors. « Putain, oh C'est quoi ce bordel ?» Je ne pouvais pas lever les yeux, c'était juste un instinct viscéral, comme le sentiment que vous avez quand vous savez que quelqu'un vous observe et que votre cerveau vous dit de vous cacher. Je me suis mordu la lèvre, fixant la route, attendant que ma rue apparaisse. Tap, tap, tape. tape « Ne regarde pas en haut, ne relève pas la tête. » ne regarde pas en l'air. Maple Woods est apparu devant moi. J'ai traversé la rue puis je me suis engagé dans l'allée. Sans même y penser, j'ai ouvert la porte et j'ai couru aussi vite que possible. Étonnamment, je suis rentré sain et sauf. J'ai passé la moitié de la nuit à regarder de vieux films, Leila levée sur mes genoux. J'ai vérifié les portes avant et arrière et toutes les fenêtres environ un million de fois à chacune. Je n'ai pas osé regarder ma voiture à l'extérieur. J'ai même fermé les yeux en vérifiant la porte d'entrée. Je pensais que j'étais en sécurité. Mais je ne l'étais pas. Parce que maintenant, je venais de l'entendre à nouveau. Tap, tap, tap. C'était plus régulier, plus frénétique. Ça venait juste au-dessus de moi, juste au-dessus de mon lit. Ça venait de l'intérieur de mon grenier.